0: 大家好，欢迎收听今天的文创 Talk， 我是今天的主持人文轩。今天我们邀请到的嘉宾也是一位博主，巴贝塔词典的常驻嘉宾竹溪，请竹溪老师给大家打个招呼。Hello， 大家好，我是竹溪。呃，另外一位是我们的常驻嘉宾羽毛
1: 。嗯，大家好，我是羽毛
0: 。呃，竹溪老师以前就上过文创 Talk， 当时聊的是一个汉服的话题。对。那今天请到竹溪老师是来聊一期科幻有关的话题，聊聊中国科幻文化和这些年科幻粉丝群体的发展。那我先来起个头，就是这周的时候，就第八十一届世界科幻大会在成都举行。中国科幻作家海牙凭借《时空画师》这个作品拿到了雨果奖的最佳短中篇小说的奖。那与此同时，刊登《时空画师》这本书籍在豆瓣的评分降到了五点六分，可以说是骂声一片。关注这件事情的朋友圈里面的人也对这个事情颇有一些微词。我们就从这件事情开始聊起。
2: 嗯、呃，行，我坦率的说，我没有把这本小说给读完，说它其实非常短啊，因为它的文字的风格我不是特别喜欢，而且它的所选择的那个视角恰好是我非常不感兴趣的个视角。然后，其实我更多的关注是在关于它的这个投票和这个评选的过程里面的，那个我们可以稍晚再讨论。嗯
1: ，这个小说我快速的读了一遍啊，我的观感就是比较震惊啊，除了它这个穿越故事本身就是并不高明之外。最主要的是说，我觉得他这里边没有什么特别有意思的点。比如说，他以这个北宋这个《千里江山图》这幅画作为一个很重要穿越的一个大的背景，但是他讲这幅画整个这个过程，以我的观感，我觉得其实他不太了解这幅画，比如说在美术史、在观念史啊，包括这个跟徽宗本人的这个关系。其实这两年国内是有一个徽宗热，有这么丰富历史信息的这么一幅画，然后选取了一个特别中小学思政课的这么一个点去展开这个事情，我是有点震惊的啊。对，大体的印象是这么个印象。
0: 其实那个是正好今年的时候，我还看了另外一个作品，是比较一百多年前的一个叫《平面国》，它其实讲的就是几维空间、几维生物，呃，在不同<咳>环境下他们会相遇的时候，呃，对方的视角什么样？这就是《画师》里边其实有描描述过一段，但是描述非常少，就只描述了那个主角撞车的时候有一段，但剩下的就是如那羽毛说的，就是它其实展开的并不多，而且给人的感觉文笔上也比较的网文吧，所以我是觉得。就是他没能达到我心中就是雨果奖呃这么一个奖项的一个水平。然后我我不知道两位有没有感觉这件事儿算不算有点小破圈呢？因为我在豆瓣搜评分的时候发现他的评分还不到一千人，就是九百多人。然后也可能是因为雨果奖就前两次中国作品的获奖影响力比较大，因为一个是刘慈欣，一个是郝景芳。那给我感觉就是这次大家刚开始发现想吹这件事儿，但是看完了之后有点实在吹不吹不动的感觉。<笑>嗯
2: 呃，我我先说吧，因为我身边有我有不少朋友是在珠三角地区的媒体行业的，所以说我看到转发这个消息的人还挺多的。如你所说啊，可能看到的很多人更是说，哎，一个来自我们这个地方的，呃，从事某某行业的一个年轻人得了这么一个奖，但可能更多人是没有在讨论那个小说本身的。这个是一个比较典型的特点。雨果奖其实是一组奖项，它不是一个奖项，就像奥斯卡一样的。奥斯卡有最佳影片，但也有导演、啊、演员啊、各种主角、配角，甚至什么服化道的、音乐的，然后各种各样的奖项。其实雨果奖也是一个有好多个奖项构成的奖，尤其是小说这种类型的奖项里面，一般来说，真正的所谓皇冠上的明珠是长篇小说奖嘛，中篇、短篇这些的奖项的关注度相对是会低一些的。这个当然跟它的这个
0: 形式本身是有关的。刚才也提到那个最佳长篇这件事儿，今年那个罗伯特·索耶不是也过去了吗？他当时是，呃，他有一部长篇作品叫《计算中的上帝》，然后《计算中的上帝》败给的是 J.K. 罗琳的《哈利波特与火焰杯》。然后呢，索耶当时他就吐槽，他说：“我承认罗琳的是非常优秀的作品，但是他压根就不是科幻。”但是他有这么一个吐槽。嗯、所以其实如果讲就综综合来说，感觉是。挺粉丝向的那种，就感觉，因为那个主席老师在，呃，自己的公众号里面也提到，就是就扒了一下那个这次事件，就是怎么去投票的，能不能跟我们介绍一下，就雨果奖它的投票机制大概是一个什么情况？那它跟像星云奖啊，包括银克奖，它有什么样的不太一样的地方
2: ？OK， 那我先说一下它整个的这个呃奖项的一个背景吧。可能很多很多关注这个事的人，未见得也也知道这个事情。首先，他投他投票的主体是谁？是一个叫做 W S F S， 叫做 World Science Fiction Society 的一个组织。这个组织其实是不设任何门槛的，你只要愿意交会费，一年的会费应该是几十美元吧，不不是特别贵。你只要愿意交这个会费，注册他的网站，你就会变成他的会员，然后同时你也你也就具有了在这个奖项中投票投票的资格。然后没有任何的呃职业啊、地域啊、什么性别，任何的限制都没有。他评奖分两个阶段。第一个阶段叫做提名阶段，提名阶段呢，就是任何一个会员都可以去填我想提名谁，然后他会从所有被提名的那个选手当中啊，每一个奖项里面，他都会找六个得票最多的作为决选这一轮的呃投票的可投票对象，然后这个时候呢，如果你是他的会员，他就会把所有入围到决选这一阶段，就每每一个项目上的六个选手的作品。就会做成一个呃压缩包发给这个每一个会员的这个电子邮箱。理论上来讲啊，如果你作为一个会员，你是一个比较负责任的会员，你是要把所有的都读完的。你不能说是我是一个很粉丝心态，就比如我是某一个呃作家的粉儿，然后我就是奔着给他投的。当那个这种他没有办法严格限制你，但他不提倡你这么做。他提倡你把所有的作品读完之后再去投。然后呢？就会有一个这种提名的阶段，提名阶段他用了一种可能国内的朋友比较不太熟悉的投票方法，叫做可转移投票法。就说我不是说从这六个呃作品中选一个，而是每张票上你要给这六个排序，你第一喜欢的、第二喜欢的、第三喜欢的、第四喜欢这样去排，有点像那个最佳最足球先生那个。对、嗯，都比较像日本的那个
1: ，自民党总裁选举。对
2: ，<笑>因为这个它有一个比较比较大的好处是什么呢？它就是可以。相对比较好的，避免你去冲票，而且从你的那个投票的票型，其实基本上能看出来有没有一些有组织或者有一些破坏性的投法了。当然，即便如此啊，它有一个特别大的问题，就是，呃，首先第一，科幻小说在任何一个国家、任何一个时代都不是一个特别大的一个门类，虽然。呃，我们说的广义的科幻，就比方说包包含科幻元素的电影啊、电子游戏啊，或者是别的一些大众文化的产品，普及面非常广。但是真的会每年去读很多科幻小说的这种核心读者是不多的，更何况你还花钱去注册一个呃协会的会员去在上面投票。所以说，虽然啊，虽然它名义上是个叫做大众投票奖项，但它并不是我们想象中那种。你只用抬起手机去发一个短信，什么几百万人投票、几千万人投票那种奖，它不是的。它每年的投票的票数一般也就在两到三千的这个范围。所以说，你、嗯、这个奖如果真的有一些人，不管是出于粉丝的心理也好，还是出于有某些外部力量的干预也好，去冲这个票，它是很容易被干预的。其实有很多作家会把写中篇、短篇作为他写长篇之前的一个练习阶段。在中短片上投了票的人的数量，就是比那个总的票数要少很多的。因此呢，中短片它被操纵，如果有人愿意去操纵的话，被操纵的概率是更大的。而且在这样的一个投票的过程当中吧，其实它往往会有一些人有这个动机去去操纵。我们都知道在，在、嗯、这种但凡是出版啊这种什么电影啊音乐啊图书这种行业，出版商都是最有动机去。操纵那个奖项的人，因为有一些奖项，它毕竟有了一定的公众知名度。比方以后那个作家再出新的作品，你就可以在腰封上写一个“啊，余国奖得主谁谁”的作品，所以这里面就会有这样的一个因素。其实它里面有两个互相抗衡的力量，第一个力量就是有一些作家确实是有粉丝基础的，那个粉丝基础会帮他冲票，但是在所有的这个呃读者群里面，至少在那几千个会员里面，他们有一种。呃，暗中的共识，他们一般不太喜欢系列作品，就不太喜欢那种，呃，会上那种什么大的畅销榜，一年一部，特别的就迎合一般读者的口味的。所以，从传统上来看，系列小说得雨果奖的案例非常少。总体来讲，它是有这么一个传统的。如果在有一些年份，这种作品获胜了，就是像你讲的这种《火焰杯》，对。但也有一些时候，这样的作品没有获胜。比如说那个呃，乔治·马丁，对吧？你看那个《冰与火之歌》，基本上好好几
0: 次他应该都入选过，但是都是没有得奖的。就可能大家对对科幻的光环就还是认为它是有一定的科学性。
2: 对，而且这里面其实有一个有一个特别微妙的东西，就是说那个嗯，投票的那个组织的主体名字里面是叫做科幻协会的，但在实操当中，在美国事实上，嗯，人们没有那么严格的把。科幻和奇幻小说，或者我们中国有人有些人称作玄幻小说之类的这些小说，做那么边界清晰的一个呃分离吧。所以说我们会看到，在他的那个入围当中，基本上啊，经常也会有奇幻类的作品去入选的。只是说，确实如你所说，有一部分的读者心里是有那个分别心的。呃，对他，他会有那样的一一些东西。哦，我
1: 觉得主要是因为中国有一个独特的。
2: 一个传统，一个独特传统。独特传统叫叫修仙
1: 。<笑>你现在可能很多玄幻里面是有修仙这个环节的，但是
0: 中国人会觉得说修仙跟科幻这个东西差别太大了
1: 边边，啊，差别太大
0: 了。甚至我在搜的时候，嗯、我还在想，《临高启明》这种算科幻吗？嗯
2: 呃、那那其实是呃，有一有一些人现在在倾向于把它单独分一个类别，嗯、就叫做架空历史类啊、嗯
1: 哦，架空历史类。对、嗯、对。嗯对嗯、那如果这
2: 么区分，我查一下《金龙方术》算算哪一类？呃，从我看到的情况来说啊，<笑>就是如果你写的是过去的架空历史，嗯、就就,就算、嗯；如果你是比方对未来的历史做一个分支，那我还是称它为科幻。嗯啊、那还是科幻。当然，这也是一种分类法吧，因为对对对，这样的
0: 一些分类法也都还没有被普遍完全的接受嘛。对对对对对嗯我搜到的一些资料就是，如果讲那个，就对应起来，星云奖还是更。呃，更像影评人协会呢，就是、嗯其实他就是嗯、大家拿它是拿那个金球奖和它其,其实像导演协会
2: 啊、嗯嗯，导演协会，嗯，就是说，呃，如果你要投星云奖，星云奖它就不是随便能注册那种组织了，星云奖就必须你是美国的那个科幻作家的那个协会的会员，那个会员应该人也不多，可能也就比方两到三千人这样子。当然，有很多会员他可能也不一定每年都会去投，所以你星云奖的得奖作品往往会比雨果奖得奖作品要晦涩一些。因为作家户头，他们是更欣赏你的写作技巧，你的更更文学，对你有没有突破一些边界？比如说，我就印象特别深，前几年有一部，呃，得了新奖的作品，叫做那个《遗落的南京》，他也是个三部曲，他其实就写的非常的，呃，迷幻，甚至有很多人说我看完这本书，我不知道他在干什么。他后来也改编过电影嘛，那个电影好像也不是很成功。
0: 然后其实再展开一下雨果奖本身啊，因为之前我在刷极客的时候就看到 c a s e 发了一段话，给大家大家大家也读一下。他说抛开刘慈欣、郝景芳得奖的因素不谈，他说国内科幻圈外的人士在最近十年里面对科幻雨果奖的大型认可和传播效果，会不会有一些是原因是来自对雨果这个名字的潜意识误解？那那就大大家不<笑>对我这个指的是圈外的人，对,对,对人就大大部分人会，就包括他那条那个极客下面很多人都以为啊，难道不是指的维克多雨果吗对？那实际上就是。雨果奖来源本身是那个雨果跟斯巴克，他这个人本身算是科幻杂志之父，他是这么一个身份
2: 。对，因为呃，在国内可能好多人比较习惯了，一个某某垂直类型的作家的或者说文学的协会，人们会认为他是一个官办组织。但是在西方不是这样的，尤其又是科幻小说是作为文学中的末流的末流。一开始科幻这个呃文类吧。它是具有一个比较强的这种所谓的，比一般的小说更更野生的这么一个状态，所以在早期它的很多活动都是具有一种用现在的话说叫众筹的那种性质，比如说我们有一帮读者，我们很喜欢这个类型的东西，但它其实不太上台面，我们可能就大家一起筹一笔钱，然后来办一个类似于交流会，然后在这样的一个过程当中呢。就有人说，哎，我们既然既然经常会办这个交流会，要不我们来用它评个奖吧？其实这个奖是这么来的，因此它也是纪念这个类型里面的杂志的最早的一个创始人之一嘛，也就是那个根斯巴克，他是一个后来应该是去了美国，但他出生是在欧洲出生的这样的一个一个编辑。其实有人就讲嘛，在中国，像比如说科幻世界的姚海军，如果我们用类似的逻辑来命名，那中国的这个科幻奖项应该叫做海军奖，对。就说他是中国的根斯巴克嘛？对，有人这么说，好
0: 像也有说他是那个，就是约翰·卡贝尔啊，
2: 对，也有人这么说，对，反正大概是这么一个东西。呃，实话实说，在科幻这样的一个文学类型里面，其实嗯，编辑优秀的编辑起到的作用是很大的，因为他需要维持一个能让你这个类型的作品有一个交流的平台，有一个可以去发表甚至进步的这么一个东西。一个编辑部，他做很多事儿的。首先，他是要出一本杂志，每一个月、两个月，他要去刊登很多的作品，同时呢，他还要促进作者之间的交流，作者和读者的交流，包括读者之间的交流，以及和其他国家行业之间的交流，他要去促进这么一个进步的。因此，他的这些呃这些所谓的 conventions， 他的这些呃会议，他的这些交流活动就变得特别重要。而奖项其实很多时候是这些东西的副产物。雨果奖我们就
0: 聊聊到这里，然后后边如果是再回到有刚才话题，我们再再追回来。因为刚才也提到那科幻世界，那个主席老师我看到是参加有参加07年那个中国呃国际科幻奇，应该当时还带的有奇幻这个字对,幻幻对，当时其实就就是有那种不分家的这种。对。十五六年过去，你觉得中国科幻土壤有什么变化吗？我觉得仅就那个，比如说粉丝，是不是你觉得，比如说这十五年过去了，原来就科幻粉丝还是原来那圈的人，还是你觉得他是慢慢有一些变化或者有些扩展？嗯
2: ，我我其实有这么一个看法，我相信很多读科幻小说时间比较长的人都会和我有类似的看法。我认为，其实在二零零七年，也就是科幻世界办那个。活动的那年，其实已经是中国本土的科幻小说的兴旺期的尾声了。那年虽然听起来很远啊，但是那年恰好也是刘慈欣在写《三体》的年份。其实从四四九年到七六年的那个前面那段时间里面的大部分时间，科幻小说是一个不太被，呃鼓励的东西。
0: 属于儿儿童文学分类吗？现在在王府井书店什么的也都在。
2: 对你最多就是呃，应该像什么，像小朋友传递正确的科学知识，那个叫做科学文艺，或者说叫做那个科普文学，对。然后他当然说，有一些科普文学可以有一些剧情，有一些角色啊，这个东西就是当时的那个就是苏东模式理解下的科幻小说，所以就有什么小灵通漫游未来啊这样的一些东西。第一，他要求你的读者必须面临的是青少年。第二呢，他由于说，他既然已经定了，你有一个教育这样的大前提，那么你就不能太离谱，呃，你里面的那个原理要经得起考验，你里面的一些事实不能有太大的偏差，那这样的话你就没有办法写幻想小说了。所以其实前面的那几十年科幻小说的发展是不是特别好的，少有的一些作品可能也就带有很强烈的这些时代特征吧。所以到了七七年之后开始重新去发展这个科幻小说的时候。其实相当于是重新定义了这个类型，又重新吸收了一批读者。所以说，中国的科幻读者，从我个人接触的来来看，比较典型的读者，一般至少也是70年代出生的人。他们可能在那个70年代末到80年代，这个东西开始复兴的时候，是上小学到中学。而这批人，他们恰好经历了一个很有意思的时代，就是所谓的高考复兴。在那个时候，有很多的父母，他其实对小孩子看不是学习类的书有非常强烈的反感。只允许你看四大名著嘛？对，因为四大名著会被有可能会被选进那个呃高考作文题目嘛。我其实认为科幻小说的命运的一个非常重大的改变，应该是九八还是九九年？就是那年的高考语文的那个题目是“假如记忆可以移植”，而那个题目恰好又是一个月之前出版的那一期呃《科幻世界》上的一篇文章的主题。所以在那之后，在比较长的一段时间内，科幻小说都在很多的学生家长里面是一个可以提升你的小朋友的高考技能的一个东西，因此他在那个时候就具有了一点豁免权，就比如说
1: 就进入了教辅行列嘛
2: ，而且他也恰好和那个时代所打的这什么科教兴国啊，什么科技是第一生产力这些东西是有关的，所以呃，创作的兴旺先不谈。从读者的兴旺来说，那次的那个事件对于科幻小说读者的增长起了一个非常明显的一个助
0: 推的作用。高中的时候可以官方推荐阅读《科幻世界》，开始买这本杂志的原因就是你说的这个，《
2: 科幻世界》是一个在高中的班级里有可能不被没收的书，它是具有这样的一个独特的一个地位的。我印象很深的还有一点是说。
1: 九十年代末的时候就开始有互联网一般人接触的机会就比较多了。然后那会儿就已经有这个什么 BBS 这些地方，嗯，其实那个时候的 BBS， 尤其是各种这个游戏论坛，一般都会有一个聊科幻小说的地方。比如说我我那会儿混沌论坛，大家就是喜欢看那个《银河英雄传说》嘛，看田中芳树嘛。我觉得这个对好多人是一次普及。
2: 这个可能可能很重要的就是说，在八十年代到九十年代吧的中国，呃，由于电视的这个普及，还有电影院重新开始引进，就是不是苏东阵营的电影，这两件事结合起来，我觉得对很多人起到了一个普及作用。就是我看的第一个科幻电影竟然是《星球大战》。这么说的话，我看的第一部比较长的科幻作品是什么呢？《哆啦 A 梦》啊。
0: 啊、那肯定算。如果把它归到科幻的，它、啊
2: 、毫无疑问是一部科、嗯、科幻动画片对吧？嗯。太空堡垒，太空堡垒，太空堡垒，堡
1: 垒基本上就是就是我我以前老开玩笑，我说这东西对我们这代人的影响就跟这个看康德的书差不多嘛。对，<笑>就是讲这个永久和平的这么一个议题嘛
2: 。因为刚好在九十年代的时候的电子游戏也很喜欢使用这样的题材。其实《星际争霸一》也扮演了一个很奇妙的角色。当年有很多呃小男孩都很喜欢看《星际争霸》的同人小说，一开始他是没有那个官方中文版的，所以很多人给他写同人是完全在脑补那个剧情。我也不知道里面到底发生了什么，但看着好像是那么回事然后就给他写了一堆
1: 。P C 时代的这个游戏站跟游戏论坛，包括以前网易网易游戏那个频道很有名，他的编辑也好，然后他的那些核心的这个论论坛网友也好。嗯很多人都是在写这些东西，对，那会儿也没稿费，就就就大家就是在那儿生写、呃，我估计如果这个镜头放在现在写写网文，估计能有一批人就已经已经发家了。
2: <笑><笑>当然，我要我要说的一点是在那个年代，它还是很受局限的，因为它所依赖的介质，不管是电视、呃电影院，还是后来的互联网。只能被中国的很小的一部分人所接触，主要还是城市人口当中经济条件还可以的那那代的小孩所以说在那个时候就造成这种我称的广泛意义上的科幻爱好者，他的群体其实没有很特别特别大。我印象中，呃，科幻世界在鼎盛时期的发行量应该一个一期是几十万本吧，可能四十万左右，然后就算算上那个传阅率，可能你的读者也在一百万人以下嘛。你说放在现在，随便你做哪样生意，不是什么动不动什么多少千万的那个量级，那肯定没法比。但是以
1: 出版年代来讲，这个量很夸张了。是的，啊、嗯，是的。
2: 我是说，如果放在今天、呃那个、的，放在今天的话，肯定是不够看的嘛。从创作者这一面的话，其实中国应该是在，嗯，有一波老的作家了，他们可能往往是以科普作家的身份被人所铭记的。指的是叶永
0: 烈那些是
2: 吗？对他们有很多人，他本身要不然是专职作家，要不然是专职的科学家。然后呢，他们业业余的时间呢，受这个呃政府这边的要求，以他作为科学会员、科学会员的身份去写这样一些东西。比如说对我来说，有一个很重要的，我我小时候第一部完整看完的一整本书都是科幻小说，就是刘慈欣的小说集嘛。而这批作家其实到了八十年之后呢，他们很多人都不太活跃了嘛。而在那之后，新新崛起的很多的作者，比较早的一波，其实就是文革初上大学的那代人。他们呢是读过上一代这些作家的书，比如说，其实刘慈欣也是这样的。他们其实年龄没有那么接近，但是他们其实因为之前文革时期高考停了嘛，所以相当于把一些年龄差距有一个距离的人全都攒到那波去上大学了。郑文光那代人不怎么能看到西方的科幻电影和西方的科幻小说的，而我们能，所以说他又继继承了上一代的这些中国作家这些东西，同时他可能又从西方里面也继承了一些东西。就成了新的一代这样的一些作家，至少在九十年代的呃中期开始，已经存在一批新的科幻作家了。而这批新的科幻作家，他们的活跃期基本上也就可能到零几年、一零年左右是一个结束。呃，说回我们刚才说到零七年的那个科科幻奇幻大会，在那个时候，刘慈欣正好也是在发表这个《三体》的那个时候。但是你去看在《三体》之后，刘慈欣没有怎么出很好的作品，而且和他同一个辈分的。科幻作家，比如说像韩松啊，像王晋康啊，像什么何宏伟啊，其实也没有特别大影响力的东西。而为什么后来《三体》引起那么大的影响，是因为雨果奖这个奖项，因为他的会员基本上是那个英语世界里的那些人，所以他是只授奖给用英文出版的作品的，不用英文出版那些读者也看不明白嘛。所以其实，呃，第一部《三体》去参选雨果奖本身就是因为他被翻译成了英文而导致的，而不是因为他出版。《三体》出版后的那七八年，中国的科幻小说的行业没有出特别，就是让所有的读者都会去讨论的作品。我至少从我的视角来看，我没有看到在国内再出现类似的一个作品嘛。所以从这个角度来讲，在零几年的时候，那个创作这个方向上的这个黄金期，其实已经是在走下坡路了。而且从全世界来看，科幻小说也在走下坡路。其实跟你整个世界外部的这个进展是有关系的。比如说在五六十年代，像什么一些新技术，比如说核能啊、什么生物技术啊、航天技术啊、什么电子信息的技术。好多次科幻小说的那个审美的变化都是跟这些外部的技术变化是有关的，而在新世纪以后，没有特别让人觉得很意外的东西。比如说九十年代很多那个作家就已经在写什么互联网虚拟空间、所谓赛博朋克这种类型嘛，到今天为止，好像还在说这些东西。
1: 就这些年一些经典的剧，其实都是老科幻在翻嘛，比如说新拍的这个《银翼杀手》，《银翼杀手》就就就已经是很老的一个，包括《沙丘》。啊、呃，沙丘其实也包括西部世界《西部世界》，《西部世界》也是非常老的一个、嗯、
2: 一个。它里面的概念很多是很老的东西。对，
1: 嗯
2: 。所以从这个角度来讲，我认为这个小说本身是在经历一个衰退期的。科幻小说的命运在中国是比较坎坷。前面二十几年有一个要把你一直打成一个科普文学的一个问题，在那之后，科幻小说一直是处于一个找不到一个自己的特别坚固的位置的状态，不管是这个从业者。还是爱好者，内心深处其实都是有一种，呃，我要为自己证明的精神动机的。所以当年对于那个《三体》获奖的反应会那么的激烈
1: 。简单来讲，就是我们这个小品类出了一本这个可以进入这个所谓经典文学的这么一个作品。对，我觉得对对好多当时的这个迷的他心里是那样的，就是这么想的，就是说，比如说以后人民文学。或者商务要再出一套中国的经典作家文学里边，比如说出到现在啊，二十一世纪之后，一定把它选进去，一定会，可能这是唯一一部科幻小说，对，就大家会有这么一个评价
2: 的一个认知在里边，对，希望把自身经典化的这么一个动机，比如说在有一些地方，呃，在有一些品类里面，人们没有这个动机，比如说有些人会去看带有一些情色类的东西。你看看情色类的东西呢，他从来不会说，我希望这个东西登堂入室，进入那个文学史，我必须把它抬进文学史里去，因为你不能消灭一个已经进入了文学史的东西。为什么人们那么在意科幻是软还是硬？比如说在座的几位可能对软和硬没有那么特别强烈的癖好，那是因为你没有对这个事有那么强的使命感。嗯,嗯有些人会认为，如果我的科，我们所爱的科幻小说，它在科学的这个原理上足够的呃合理。那么他就容易靠上什么科学普及啊、教育这样的一些东西。像我前面说了，其实，雨果奖也就是几千个读者互互选选出来的，甚至有时候还会被一些什么出版商也好，或者被一些什么作者个人的粉圈所影响。你说他真的特别的有那个意义上的权威吗？其实我一直不这么看。但是由于他在国际上，他在科幻小说这个门类里面，他几十年下来一直有一种传统的这个地位在那儿。所以，他一得奖之后，立刻在这边，在国内就变成了一个特别重大的事情。本来他是能反映什么，他也只能反映美国的这个科幻出版市场，甚至都不能完全反映这一点
0: 。不管怎么说，《三体》和刘慈欣对咱们这个时代的影响还是很大的。不管是科科幻迷为科幻争取话语权也好，或者别的什么也好，两位对这几年刘慈欣作品的衍生有什么感受
2: ？我今年在《流浪地球二》上映之后，我在豆瓣上写了一篇评论。我这个评论就
0: 是有有暴论吗？没有
2: ，我当时用了一个词叫做“成云主义”嘛。嗯，我就说刘慈欣的小说是陈云主义的小说，而郭帆的的确确是全中国最懂得刘慈欣的，嗯，电影导演，在一定程度上讲，郭帆比刘慈欣更刘慈欣。嗯嗯，原刘慈欣另有任命。呃，对，呃，我为什么这么说呢？因为，嗯，在刘慈欣的这么一个呃视角下，首先第一。我们是生活在一个非常危险的宇宙空间里面，外界来的这个危机可能一瞬之间就让我们毫无反抗之力的消灭掉了。但是我们不能坐以待毙，我们必须为这个外界的危机随时做我们能力之内最好的准备。那么很显然，就是我们要把我们手上的资源都集中起来。人们显然是不会心甘情愿的配合你的。所以在这个过程当中，一定是要拥有一个比较高的权威的机构去做这个事这个机构要得到充分的授权
1: ，需要集中力量办大事了。
2: 对，所以你就会看到他在他的作品里面经常出现这样的一个神圣同盟，就一个人是军警，一个人是工程师或者科学家，强烈的定义。对，成军主义是说我有一个强力部门，同时我有一个专家部门。强力部门和专家部门呢，两个各管各的事儿，紧密的配合，来让这个世界，来让这个社会以一种计划性的，然后理性的方法去应对未来的挑战。如果说《流浪地球一》里面这个色彩还不够明显的话，《流浪地球二》呢可就太明显了，对吧？有它甚至有一个整个地球的这个联合政府在，比如它有一支非常强大的军队，然后呢，如果是科学家需要他呃，为为你的这个计划提供资源，他绝对会毫无保留的去支援你们这些科学家。但是呢，他也会去弹压，他认为在破坏他的计划的人，所以这是一个他的观念的一个一个东西
1: 。我特别赞同那个主席说的这一点，而且我觉得他总结这个成心主义啊，是我当时看《三体》时候一个特别强烈的感受，是为了发射这个人脑，就说不停的在搞一集中力量办大事的过程，但是办大事是要依靠专家的这套东西，其实是特别苏联经典苏联的这一套所谓工程师主义。呃，加这种这个计划经济的这一套东西，韦德这个人对国内一些科技企业啊影响，我觉得特别特别典型。我当时看那一段的时候，我说，这基本上就是这些科技企业内部搞什么大的项目制，搞什么中台，搞什么大干快上的一个标准模式，就是标准模式。你们不要给我讲什么这个不可能，因为你说正常人的思维就是说，你发射出去，起码要发射出一个完整的人嘛。嗯。但是他说，那人既然解决不了，那咱就把一个脑子解决出去。这个东西特别像很多这种科技大佬特别推崇的，不管我的起点有多一张白纸，但是我现在要把这件事情干成，我以把这件事情干成为前提倒推。
2: 嗯
1: ，好，说这个多两只手，两个两条胳膊干不成没关系，把手砍了啊，然后多两条腿不行，把腿也砍了。你以为说这个事情可能就算失败了，但是在他那儿真是没哦。好，那这个事儿就证明说，起码有一个可行性，这个事儿可以干。我觉得这套逻辑，我觉得至至少我接触的这些科技企业的这些所谓的这个大佬，普遍的具有这样的思维冲动。这些科技行业的这些大佬，受比如说尤其是受《三体》影响比较深的这批人
2: ，对他
1: 的脑子里边就会有一个这个末日情节。这个末日情节结合他这个集中力量办大事最后就变成他每天都在考虑一些这个虚无的终极问题。比如说，我将为这个世界留下什么？以及说这个世界出了问题，我怎么办？这跟刚才你讲的郭帆，郭帆比刘慈欣还刘慈欣拍出来这个东西特别像。嗯，流浪地球就是一个典型。我我我觉得这不是作者的问题啊，这甚至也不是导演的问题。嗯、我觉得这就是现在反映
2: 了一种社会心理啊、呃。对，一个社会心理，就是说大家现在就是这么个心理，
1: 就是觉得说中国人已经杀出来了，然后我要用一种用一种中国的办法拯救世界。对。大家有这种心理投射，我觉得也很正常。我记得之前我我有一次无聊，我下了全套高清的那个呃《星际迷航》。前两年疫情期间重新看的时候，我说这个东西其实每一支星舰其实就跟美美国人的这个航母舰队是一样的啊。哪个星星球出事儿了，我把我星舰派过去帮你给你解决问题啊。今天中国人说我我能以这种。中国人的一些这种精神的特征灌输到这个科幻的架构里边，然后去帮人类找出路，这个动机其实特别正
2: 常的东西，大,大
1: 同小异、嗯。这是科幻科幻的作品，感觉是注定被承担的这么一个这么一个东西。
2: 所以从这个维度来讲，在中国的这个整个的科幻的这么一个发展的过程，七十到九十年代产生的那一批我称之为核心科幻读者的这群人，他们大体上还是继承那个比较光明的那一面、进步主义的那一面。其实刘慈欣本人也是这样的。但是呢，在那之后，我就觉得说你很难再产生那种意义上的一个很大的群体了，更何况后来还经历了一个人们阅读的平台和阅读的目的的变化。我的阅读平台的跃迁本身也改变了我阅读的目的，所以你就会看到像后来的什么，比如说网络小说。其实我接触网络小说也挺早，很多的这个作品和从它的起点开始，隔的位置就越来越远了，就慢慢的就变得越来越就是特别直接的服务于人的一些偏生理性的一些需求。我就是为了爽，对吧？很多读者对于阅读这件事儿本身的心理预期也发也发生很大的变化。即便是你认为你还是一个偏传统的小说的读者，你对传统小说的看法和以前的那些人也有点不完全一样了
1: 。我记得以前好多年前，那个麦家公开发表过一一番暴论，就是认为这个<笑>这个网络读者根本就不是他的读者。嗯，我我我现在能理解他说话的这个意思啊。我觉得文学起源就是为了让大家消遣
2: 。对，嗯、
1: 文学变成严肃文学是就是出现严肃文学这东西是后来的事情。
2: 消遣肯定是小说这个东西产生的起源嘛，但是随着发展，中间到了一段时间，它可以除了消遣还有别的东西。对，但是到了今天，又有一批人跳出来了，不，你就是只能消遣，只能消遣，你不能有别的东西
1: 。打引号的这个控制读者是一个问题。我记得那个高林高老爷讲巴尔扎克写写写,写小说，其实巴尔扎克就是靠写小说挣钱,、嗯、挣钱花钱。对。然后说，甚至夸张到说，他就躺在这个印厂边上，然后写完了，明儿就要下印，然后拿完钱出去接着喝花酒去。这一套东西转换媒介，比如说转换到网文上，稿费变成了这个点击分成，对吧、嗯？本质是一样的。那这里边你说真正的差别是什么？我最后想来想去，我说真正差别在于说你能不能控制读者。嗯。如果有一个作家他真的能控制读者的话，也许他他创作的这个从容度会好
2: 一些。但问题是，很多时候故剧故事是反过来的嘛？对，有很多读者觉得，不光你不能控制我，而且你还必须完全被我控制。福尔摩斯也是很典型的那种，他为了挣钱在报纸上啊写的那种。他中间你明显能感觉一个断点，就是那个死亡事件之后，突然又告诉你他其实没死、嗯，然后后面砰砰砰又写了。可能他为
1: 了把他为了把这个没死续上，
2: 他要给你一些安排的
1: 。咱们咱们都都做过传统媒体、嗯，就在那个传媒年代，其实作者跟编辑是、嗯。绑定的更深的，我认为那个时候的媒体其实都是一种代意志的媒体，
2: 嗯
1: ，啊、呃，就是说这个代意志的平台是被作者和编辑把控的，尤其是编辑，其实尤其是编
2: 辑，所以这就是为什么那个奖项是用编辑的名字来命名的。对，现在
1: 这个环境，非网文的渠道生存是很艰难的，
2: 嗯
1: 、对啊，我记得小时候这个很多人是要定期去买《小说月报》、买《十月》什么的，啊、呃，收获、嗯，对，那会儿我对这些东西其实没什么兴趣，我觉得太无聊了，也看不懂。但现在我发现说，比如说像这些杂志还活着，呃，我还很欣慰。我说，那起码会有一些作家，他写不了网文，但是他其实是个可以当作家的人，他可能还有办法通过这种渠道去、嗯、去写作。这可能是所有作家面临的一个特别麻烦的一个事情。嗯、而且我觉得科幻对作者的要求也较高啊<笑>、嗯，就是说，尤其是说你如果想往硬科幻上面去靠一靠的话，有些东西你也不能纯编。你起码得知道说这个东西的原理，或者说到底有没有人研究过这个东西。这个东西对对作者要求太高了，因为他写网文的这个节奏、生活节奏其实是压迫感很强的，他没有时间去去真的花时间去研究这些东西。每天都是有任务的，就跟写字工厂一样
0: 。行，那今天差不多最后一个问题吧。你觉得未来的就是中国这些科幻粉丝是会变成一个什么样的形态
2: ？我觉得是这样的。我举个例子吧，比如说嗯。呃明天突然王靖康出了一本新小说，你会看吗？可能我觉得还是会有一些人看的，但那个就可能又大不到一种像什么，就是能引起全网热议的那种程度。包括在欧美也是一样的，三年五年出一个什么所谓的有一定全民属性的爆款，都已经挺不容易的了。在看科幻小说
1: 的人，他又找到了一个细分的可以看的新作者，他并不是一个新进来的人群。
2: 而我们说的，比方说以英语的这些东西为例吧，会不会有一个分流或者合流？我的个人的判断是，可能分流的倾向会大一点。我举个例子啊，比如说像今年那个德新人奖的这个，嗯，叫做巴梅塔嘛，它其实带有很强烈的这种所谓的呃多元文化呀，或者说新新殖民主义啊这样的一些，它其实我觉得它其实是往社会学和文学那边靠的更多，它。它有没有一些所谓的服务于让读者爽的那个点？它也，我觉得都还也有一点比如说，他为什么要故故事设定为在一个大学里发生的事其实是有点像什么哈利波特那样的。他可能多多少少有这样的属性，但是它的主要的属性，它其实有一些这样的本格派什么社会派二分的话，它是偏向社会派的会更多的。而在中国这个语境下，我认为如果要往前走，可能会本格派的会偏多
1: 。从创作来讲，是一个走下坡路的一个。一个阶段嘛，嗯，但其实恰恰是在这个阶段里边，嗯，这个科幻反而破圈了，啊，就是全民的科幻热。疫情这这两年，我一直在想，就是说，中国人为什么突然间迷恋起科幻、科幻电影啊？然后所谓的这个大 IP 挣大钱这套东西，这个东西简单来讲，其实是一套这个科幻战狼的这么一个架构，他真正想要的是战狼。就是满足
2: 他这个消费需求的是战狼那个环节，科幻是他的一个衣服，嗯，在美国不是特别大的出版物的市场嘛，就那种 paperback 的那种那种小的书，一本可能也可能看个一两天就能看完的书，但是正是因为有这个基数，你才可以有一个呃好的作品。包括还有我我其实我经常看呃很多游戏的小说的，因为很多游戏公司他为了让这个他整个游戏显得更合理，他会去雇一些作家来写嘛，这是个职业。对，在在欧美这
0: 是个职业，我、嗯、国,国内现在也有魔兽、刺客信条都有、嗯。对，像
2: 什么新《星星星争霸》，然后包括像那个什么《战锤4十 K》，对吧？战锤4十 K， 它甚至它有一个专门的出版的公司，叫那个 Black Library。会有很多这样的人去服务于他的这样的一个，因我觉得其实你需要有这么一个东西来养着，嗯，你说这个战
0: 战锤这个例子特别好，就是它是有游戏、有出版物、有桌游，就是你感觉它整个所有的环节里面，都有可能能挣到钱。目前你要说真的说，我们看国内的话，可能只有《三体》目前是有这么一个潜力，它、嗯、还能做出做出玩具我
2: 。我一直觉得在中国可能有一个游戏，它多少有往这边靠，至少我最近几年的观察，我觉得《原神》是有可能的，因为《原神它》它还它那个故事还是比较。丰富的相对来说，只是他可能没有专门把它怎么出出版成一本书。但我相信，如果米哈游愿意给他的那个整个的背景故事，比如说我以当中的某一个世界为题材，我去雇一个作家来写一本书，我相信一定会卖很多本的。如果如果他们的人在听这期节目，我建议
0: 你试一试啊
2: 。对，但但是大部分的
0: 已经有一些出版物了，但是没没有按照那个小说或者是世界观设定那那块去做。你刚才讲的就是说基数
1: 。这个是非常非常重要的一点，不光是这个，不光是说科幻小说，所有的这种创作都是这个逻辑。英国有很多这种小的电台，其实是定向的去申请一些这种公共文化的这种扶持，这个钱主要是用于说，去跟一些业余的作者买故事。嗯，一旦这个故事被选中之后，大概可能会给你呃几百英镑的一个收入。如果你不是在伦敦这种地方，够你够你活半个月的了，哪怕说你就是个扫地的。你创造完这个拿了几百英镑之后，你明年还有动力再写一个东西，说不定我还能挣几百英镑，然后我能维持我这个爱好。欧美这些国家的畅销作家，包括日本的一些畅销作家，很多人就是素人出身，对他就是能够有这么一套产业机制，让他写到说他写出爆款来，然后变成一个超级作家。那确实，他是从这个大的基数里边冒出来的，而不是说这个人一出来就是个超级作家
2: 。所以说，像什么杂志也好，或者说像我们前面讲的这些由别的产业所衍生出来的一些出版的工作，我觉得还挺重要的。但是我觉得网网文还真的不太能起到这个作用，因为网文的套路太强了，以至于说他他、呃、没法让那个作家自由的生长，他只能把那个作家套到一个模子里面去，变成一个模子里的东西。传统的像那个什么杂志，对 MOOC 这样的一些东西，它会给你更多的自由。但这个东西我觉得国内现在太少了
1: ，主要是互联网把编辑这个行业给给杀死了，给,了<笑>给杀死了啊、嗯！所以这个事情是一个更大的话题啊，找机会我们再聊吧
0: 。行，那今天我们就先这样。嗯、好，嗯，好，谢谢主席，嗯，好、嗯，谢谢主席老师，嗯，哎、好。